0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. באוויר כבר יש ריח של בחירות לכנסת, בפעם המי יודע כמה בשנים האחרונות. אבל באופק עומדת מערכת בחירות שתתקיים בוודאות בעוד חודש בדיוק. הבחירות לתפקיד יושב ראש ההסתדרות, ארגון העובדים הגדול והחזק במדינה. יכול להיות שלא היינו מקדישים פרק כאן בצוללת לבחירות האלה, אלמלא הקרב היצרי והמעניין מאוד שהן מביאות עימן הפעם, כשאל הזירה הגיח לפתע מן הצללים עופר עיני, מי שכבר היה יושב ראש ההסתדרות עד שנת 2014. הוא היה יושב ראש לוחמני, קולני, אתם בטח זוכרים.
1: תפקידה של ההסתדרות זה איך לעלות על בריקדות כדי לאלץ את הממשלה לעשות מהלכים,
0: מוציאים את העובדים לרחובות, עושים מה שצריך היושב-ראש הנוכחי, ארנון בר דוד. הצדק ינצח, לא הקשקשנים, כי הכוח בא מעובדים. היום השניים האלה הם יריבים, אבל עד לפני שנתיים בסך הכל, איני היה מהראשונים לפרגן ואפילו לגונן על בר דוד, רגע לפני שנכנס
1: לתפקיד. אתם חברים גם ברמה האישית? כן, אני אוריש על הכיפאק. אחד שאפשר לדבר איתו, אפשר לשוחח איתו.
0: אתה חושב שהוא יהיה יושב-ראש הסתדרות טוב?
1: אני חושב שיהיה יושב ראש ישראלות מצוין.
0: זה היה עיני מתוך כתבה של עמליה דואק בחדשות 12 משנת 2019. אבל מאז כבר זרמו הרבה מים בנהר, וכך נשמע עיני לפני כחודשיים, בריאיון שנתן לתוכנית קלמן ליברמן בכאן רשת ב'.
1: אני חושב שצריך פה שינוי, כי ההסתדרות הפכה להיות בשנתיים האחרונות, בתקופה אולי הכי קשה לעובדים. לא רלוונטית, לא שמעת את קולה.
0: אז עכשיו, חודש בדיוק לפני הבחירות להסתדרות, התכנסנו כדי להבין את הסיפור הזה יותר טוב. מה אנחנו יודעים על כל אחד מהמועמדים? מה פתאום עופר עיני רוצה להיות עוד פעם יושב ראש ההסתדרות? מה הסיכוי שיצליח להביס את בר דוד? ואם יצליח, האם זה טוב או רע לציבור העובדים? שלום אורן דורי, כתב האוצר והמקרו של גלובס. שלום אילה. אז בואו נתחיל עם שאלת תם. האם בחירות להסתדרות הן דבר חשוב, ולמה?
1: קודם כל, ההסתדרות מאגדת כ-600,000 עובדים, שזה בערך 15% מסך העובדים במשק. אבל גם שאר 85% מושפעים מאוד מההסתדרות וממנהיגיה. ואני אתן דוגמה. למשל, ההסתדרות היא זאת שאחראית על המשא ומתן, על שכר המינימום מול הממשלה והמעסיקים. שכר המינימום כמובן משפיע גם על הרבה עובדים שלא מאוגדים בהסתדרות. כן. העובדים שמאוגדים בהסתדרות הם כוללים את רוב המגזר הציבורי. מעבר לזה גם יש את החברות הפרטיות שהעובדים שלהם התאגדו תחת ההסתדרות. אנחנו מדברים על חברות פרטיות גדולות כמו סלקום למשל, פלאפון. לצד זה במגזר הציבורי כמובן אנחנו מכירים את החברות ה... מה שנקרא שיושבות על השלטר, חברת חשמל, הנמלים, רכבת ישראל וכולי.
0: אז ככה, לטובת המאזינים שלא ממש מכירים את המועמדים לתפקיד היושב-ראש, ארנון בר דוד ועופר עיני, בואו נתחיל מקצת רקע. מהיכן הם באים ומה המוניטין שכל אחד מהם צבר כיושב-ראש ההסתדרות?
1: כן, אז גם ארנון בר דוד וגם עופר עיני מוכרים היטב בתוך מסדרונות ההסתדרות. עופר uh, רייני היה יושב ראש, אפשר להגיד כמעט המיתולוגי של ההסתדרות, במשך שמונה שנים, מ-2006 עד 2014. באותה תקופה הוא היה מאוד דומיננטי, ויש uh, אומרים שהוא שמר על כוחו גם מחוץ להסתדרות, אחרי שהוא עזב. ארנון בר דוד, גם הוא צמח בתוך ההסתדרות, uh, הוא הרבה שנים בייצוג ועדי עובדים, התחיל עוד לפני עשרות שנים כ... Uh, נציג עובדי עיריית תל אביב, בהמשך הוא התקדם להיות יו"ר הסתדרות המעוף בתפקידו הקודם, ומשם, אחרי פרישתו של אבי ניסנקורן, היושב ראש הקודם, ארנון בר דוד נכנס למלא את תפקידו, ומ-2019 הוא אוחז במושכות. ארנון בר דוד הוא נחשב למנהיג פרגמטי, פחות שומעים אותו בנאומים חוצבי להבות וב... רעיונות עתירי רייטינג, אבל הוא בן אדם שיודע לעשות את העבודה ב... אפשר לעשות
0: איתו עסקים, כן, אפשר לעשות שגם איתו עסקים שגם היו יחסים אה, אה, טובים, עם הממונה על השכר באוצר, קובי בר נתן, אפשר להסתדר איתו. בואי
1: נגיד שאויביו יכולים אה, לסבול מאוד מנחת זרועו, אבל בדרך כלל הוא פרגמטי, ויודעת מה? אני יכול להגיד גם... גם כשארנון בר דוד צועק ומשתולל, לא בטוח שהוא מרגיש ככה באמת בבטן, הוא לפעמים יודע גם לעשות הצגות כדי להביא להישגים. עופר עיני, לעומתו, הוא באמת בן אדם כנראה יותר יצרי, יותר כוחני באופיו, יותר מוחצן בהנהגה ובשליטה שלו. ולכן יש גם לא מעט אנשים שחוששים לעבוד איתו, גם זוכרים את הקדנציה הקודמת שלו, שהתאפיינה גם בשביתות במשק ובלא מעט פיצוצי משאים ומתנים.
0: מבחינת ההישגים לעובדים, מי מהם נחשב מיטיב יותר?
1: כאן באמת יש שתי אסכולות בין העובדים. יש עובדים שתומכים יותר בגישה של פעם. שההסתדרות צריכה להיות חזקה, לצעוק, לשבת על השלטרים, לדעת להתנגד בשביל להביא הישגים למען העובדים. מצד שני, יש את הגישה היותר חדשה, היותר מודרנית, שאומרת, הישגים אפשר להביא לא רק בקרבות, אפשר להביא הישגים גם בשיתוף פעולה, במשא ומתן. זאת גישה שיותר תואמת את ארנון בר דוד. כאן באמת תלוי, יש עובדים שחושבים שהשיטה של עופר עיני, הכוחנית והצעקנית, היא תשמר יותר שליטה אצל העובדים, יש כאלה שחושבים שדווקא עדיף לעשות את העבודה מאחורי הקלעים. בעצם חלפו שמונה שנים מאז שעופר עיני עזב את כס
0: היושב-ראש, מה הוא עשה בשנים האלה?
1: עופר עיני אה, התנסה גם בעסקים פרטיים מאז, אה, הוא הקים ביחד עם שרגא ברוש את חברת אושרד שעוסקת בגז.
0: כן, שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר.
1: כן, עיני וברוש אה, הכירו גם עוד אה, בתפקידים שלהם כיו"ר ההסתדרות ויו"ר התעשיינים, אחר כך הם אה, אה, פעלו ביחד בחברת אושרד, ש... הפסידה 8 מיליוני שקלים בשנתיים האחרונות, היום הם מנסים להכניס את החברה לבורסה, למזג אותה לתוך השלד הבורסאי אה, אה, וונטייז, אבל הם כרגע נתקלים בהתנגדויות מהרשויות. מעבר לזה, עופר עיני התעסק בשנים האחרונות בייעוץ להנהלות כמו אלעל, דיסקונט, צלקום, באחרונה פורסם גם שחברת פז שכרה את שירותיו, דווקא משהו שמנוגד לאג'נדה של נציג עובדים, שם הוא ייעץ להנהלות מול העובדים שלהם.
0: אז בהקשר של אושרד, שעוסקת בשיווק גז טבעי ממאגר תמר למפעלי תעשייה ברחבי הארץ, אכן נמתחה באמת אה, ביקורת על עיני, אה, על כך שככה עבר מהצד האחד של המתרס כמגן העובדים, לשתף פעולה עם טייקון אה, הגז אה, יצחק תשובה, ובכלל אה, עבר לצד של ה... בוא נקרא לזה המעסיקים. בהחלט. אז מה פתאום? בוער לו לחזור, לכאורה... מה יותר טוב מלעשות לביתך?
1: עיני בעצם החליט לחזור להסתדרות אחרי שהוא ראה שהוא איבד את הכוח שלו ואת ההשפעה שלו מאז שארנון בר דוד נכנס לתפקיד. עכשיו, צריך להזכיר שלמרות המאבק היצרי הזה בבחירות האלה להסתדרות, עופר עיני וארנון, כמו שהזכרת בפתיח, בעצם היו חברים טובים. עופר אה, עיני חשב אפילו שהוא יוכל לשמר את ה... השפעה שלו דרך ארנון ודרך היחסים החמים שהיו ביניהם אבל אז הוא גילה שארנון לא מוכן שינהלו אותו או ייתנו לו עצות מבחוץ ואז בעצם התגלה הקרע בין השניים ואופר עיני החליט שהוא רוצה לחדש את כוחו ובשביל זה הוא בעצם צריך לחזור ההסתדרות בבחירות.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, אורן, זה שהמניע שמאחורי הקאמבק הזה של עופר הייניק, שהוא כבר איננו אדם צעיר, בן 63, הוא בעיקר הרצון שלו בחזרה לעמדת השפעה, עמדת כוח, לאחת הפוזיציות הבאמת חזקות כאן במשק. בדיוק. דיברנו על ההשפעה והכוח שכרוכים בתפקיד. ואלה כמובן מתבטאים גם בעוצמה שנצברת בידי היושב ראש בתוך הארגון עצמו, ובכך שלא פעם קרובי משפחתו מוצאים את עצמם גם כן בהסתדרות, ואפילו מתקדמים שם לתפקידים בכירים מאוד. ובהקשר הזה, יש מכנה משותף בין עיני לבין בר דוד, בכל הנוגע לבנות הזוג שלהם.
1: כן, אני לא בטוח שזו זכות ש... <ש>, <ש> מובנית בתפקיד של יושב ראש הסתדרות לקדם את מדי משפחתו, אבל בפועל אנחנו רואים שזה קורה, גם מבחינת בנות הזוג, אנחנו רואים באמת שבת זוגו של עופר רבית דום, קודמה להיות מנכ"לית רשת בתי הספר עמל, אשתו של ארנון, הילה, היא מנהלת היום בין השאר את מועדון ההטבות שלך, של ההסתדרות, ואם כבר אנחנו מדברים על קרובי משפחה, שווה לציין. שאחיו הצעיר של עופר עיני, בני, למעשה הוכנס על ידי עופר להסתדרות לפני 15 שנה, בתחילת הקדנציה הקודמת של עופר, ומונה להיות מעין יו"ר הקואליציה של עופר, אלא שעופר פרש, ובני נשאר בתפקיד כמנכ"ל הסיעה, שהפכה להיות היום הסיעה של ארנון בר דוד. אז בעצם נוצר מצב כזה משונה, שבני עיני... מריץ את ארנון בר דוד נגד אחיו הגדול, עופר עיני, ככה שהבחירות להסתדרות חוצות גם משפחות.
0: איך עופר עיני מקבל את העובדה שאח שלו עומד מאחורי היריב הגדול שלו היום בבחירות להסתדרות?
1: אני בטוח שהסוגיה נפיצה מאוד בארוחות שישי במשפחת עיני. צריך גם לשאול את האח השלישי, עזרא עיני, ולראות מה עוד יש במשפחה. צריך לציין שזו משפחה עם יחסים מורכבים. והיחסים בין עופר לבני ידעו עליות וירידות לאורך השנים, ואם תשאלי את בני עיני, הוא יגיד לך, מה את רוצה, הילה, שאני אתפטר מתפקידי רק בגלל שעופר עיני הכי מתמודד עכשיו מול ארנון? אז זאת שאלה.
0: ואגב, החזרה באמת הדרמטית הזו של עופר רייני לזירה, יכול מאוד להיות שגם העובדה שהעסקים שלו לא בדיוק פרחו בשמונה השנים האלה, זה גם עומד מאחורי ההחלטה הזו לנסות לשוב ולהתמודד על תפקיד יושב ראש ההסתדרות. בהחלט. אורן, בוא נלך כמה צעדים לאחור ונדבר על המנגנון. הרבה פעמים מדברים על כך שהתפקיד עובר בירושה. מהיושב ראש הנוכחי לאחד מנאמניו בהסתדרות. ב-2007 זה קרה בחילופים שבין עמיר פרץ לבין עיני. אחר כך ב-2014 היורש היה אבי ניסנקורן. ב-2019, כשניסנקורן פרש לטובת הפוליטיקה, המקל עבר לבר דוד. אז למה מתכוונים כשמדברים על ירושה בנוגע לתפקיד יושב ראש ההסתדרות, ומה קורה פעם?
1: אוקיי, okay, אז השאלה היא קודם כל, האם מדובר בבחירות? כלליות בהסתדרות כמו שקורה עכשיו, שבהן לכל אחד מבעלי זכות ההצבעה בהסתדרות, כל אחד מ-600 אלף העובדים המאוגדים יכול לבחור במי רוצה כיושב ראש, לבין הפעמים הקודמות שבהם נבחר ארנון בר דוד ולפניו אבי ניסנקורן, שאפשר להגיד במידה מסוימת שקיבלו את התפקיד בירושה. למה? כי הם נבחרו רק על ידי בינה. בינה זה בית נבחרי ההסתדרות, זה המוסד העליון של ההסתדרות, ששם יש רק את נציגי הסיעות. ככה שאם עופר עיני למשל בשעתו המליץ על אבי ניסנקורן שהירש אותו, אז הוא יכל לקדם את זה בבית נבחרי ההסתדרות, בבינה. היה שם יותר כוח לאשר את הבחירה של ניסנקורן. דבר דומה קרה אחר כך עם ארנון בר דוד. שגם היה אמור להיות ממלא מקומו של ניסנקורן שפרש ב-2019, נבחר על ידי בינה. ונשאר uh, כמינוי קבוע. עד עכשיו, בשני המקרים, אגב, היו עתירות, במקרה של uh, ניסנקורן איתן כבל עתר, uh, אחר כך uh, הייתה עתירה אחרת, לבג"ץ uh, ששתי העתירות האלה נדחו, העתירות ביקשו לעשות בחירות כלליות בהסתדרות, ולבטל את הבחירות המצומצמות האלה של בחירי ההסתדרות בבינה, uh, אבל העתירות כאמור uh, נדחו. לפי החוקה אמורות להיות בחירות כלליות, בפעמים הקודמות זה לא קרה. אבי ניסנקורן נבחר אחרי שעופר עיני המליץ עליו לתפקיד, ובסוף זה מה שבחרו בבינה.
0: אז בעבר בכל זאת ידענו גם בחירות של ממש בהסתדרות, כמו הבחירות שהתקיימו ב-2013 בין איתן כבל לבין עופר עיני, כשעיני כידוע ניצח, אבל הבחירות הנוכחיות נחשבות ליצריות ומלוכלכות במיוחד. למה בעצם? ואיך זה בא לידי ביטוי?
1: כבר לפני חודש-חודשיים התחילו הלכלוכים אה, בין המטות השונים. עוד לפני שעופר עיני הכריז רשמית על ההתמודדות שלו, כבר ניסו אה, אנשים אה, מהצד הנגדי להציג אותו באור שלילי, להזכיר את כל המאבקים שהיו בעבר אה, בין עופר עיני לבין המדינה, לרבות כל השביתות שראינו. וברגע שעופר הייני החליט שהוא מגיש רשימה, אז כבר התחיל הקרב האמיתי. עופר הייני רצה להקים סיעה חדשה, סיעת סלע, שתרוץ אה, בראשותו להסתדרות. בשביל להקים סיעה חדשה צריך להגיש 5,000 חתימות של תומכים. עופר הייני ואנשיו גייסו אה, את החתימות, אלא כשהם הגישו אותם לוועדת הבחירות של ההסתדרות, ועדת הבחירות... שכרה חברה שהתקשרה אחד אחד לכל אחד מהאנשים שחתמו על תמיכה בסיעתו של עופר הייני ושאלו האם הם באמת תומכים. חלק מהאנשים, לא מעט מהם אפילו, אמרו שהם לא זוכרים שהם חתמו על תמיכה בעופר הייני או שהם אפילו טענו שהם לא חתמו. בעקבות זה ההסתדרות, ועדת הבחירות של ההסתדרות, האשימה את עופר הייני בזיוף ומרמה. עיני כמובן ערער, גם פעל להביא חתימות נוספות, ובמקביל דיברנו קודם על שלד בורסאי שאליו עיני ושרגה ברוש רוצים למזג את חברת הגז שלהם, אז עופר עיני גם עשה את זה בהסתדרות, הוא השתמש בסיעת כולנו של כחלון הוא השתמש בה כמין שלד בורסאי בהסתדרות, שעופר עיני יכול לרוץ דרך סיעת כולנו מבלי להגיש 5,000 חתימות שדרושות להקמת סיעה חדשה, ואז בעצם היום עופר עיני רץ כמועמד כולנו מקף סלע, גם אחרי שעיני רץ דרך סיעת כולנו המאוחדת עם סלע, עדיין לא נפסקו הבעיות, וועדת הבחירות של ההסתדרות רצתה להגיש... תלונה למשטרה נגד עיני, עיני בתגובה אמר שהוא גם יגיש תלונה והוא אפילו הגיש תביעה, על כך הוא טען שבוועדת הבחירות של ההסתדרות נמצאים מקורבים לבר דוד ושהם לא יכולים לשמש תפקיד אובייקטיבי וכך הוא טוען שבעצם ההסתדרות תופרת מבפנים את הבחירה המחודשת של בר דוד.
0: וישנו גם רכש חדש ומעורר מחלוקת שעופר עיני מביא עמו למרוץ הזה. מי זה?
1: בהחלט, אלון חסן, ההוא מנמל אשדוד, יושב ראש ועד כן, העובדים כן, המיתולוגי, שזכור לנו mm -hmm. גם uh, מפרשת השחיתות בנמל, uh, הורשע לפני שנתיים במרמה והפרת אמונים, הוא תומך היום בעופר עיני, הוא אפילו... הוציא פוסט uh, תמיכה פומבי במועמדות של עופר עיני. כששואלים את uh, אלון חסן למה הוא תומך, מה יש לו בעד עופר ומה יש לו נגד uh, ארנון, אז הוא בעצם uh, מזכיר את אותה פרשת שחיתות בנמל מלפני כמעט עשר שנים, שהתפוצצה עוד uh, בשלהי הכהונה של עיני. Uh, אלון חסן uh, אומר שעיני גיבה אותו, תמך בו, לא הפקיר אותו. בניגוד לאנשים שהחליפו אותו בהסתדרות, ועל כן אה, הוא זוכר לו חסד נעורים.
0: אבל בעצם אלון חסן היום כבר לא מחזיק בשום עמדת השפעה בהסתדרות, אז איך הוא יכול להועיל לעיני?
1: כן, קודם כל עצם זה שעיני מנסה לגייס אנשים עכשיו מבחוץ, אה, מחוץ להסתדרות, זה מראה אולי על חולשה מסוימת שלו. אלון חסן, הוא, אחרי שהוא נחווה מההסתדרות, הוא עבר להסתדרות הלאומית, סוג של אופוזיציה להסתדרות, ניסה לייצר שם מין איזה ועד אלטרנטיבי לעובדי הנמל, זה למיטב ידיעתי לא מאוד הצליח, אבל איני מנסה להביא את כל מי שהוא יכול עכשיו, והוא הביא גם נציג מארגון כוח לעובדים, שגם הוא ארגון מתחרה להסתדרות, והוא בעצם מביא את כל האופוזיציונרים כרגע. מה שקורה, הצד אחד של השכר, לא רק שלא העלו, הקפיאו שכר. קח את מזכ"לית הסתדרות המורים. למה, הרי גם למורים יש קורונה. למה היא לא הסכימה להקפיא את השכר? למה היא דורשת שכר למורים? ובצדק, היא עושה את מלאכתה כלפי ציבור העובדים שלה. מה עשתה ההסתדרות? הסתגרה בחדר, ואיך אומרים, הסכימה לא להעלות שכר.
0: טענה עיקרית של עופר הנני כלפי ארנון בר דוד, ואולי גם של חלקם של העובדים, היא שהוא פישל בעסקת החבילה שעליה חתם מול האוצר בנובמבר האחרון, ערב אישור תקציב המדינה. למשל, היא אפשרה את הקפאת שכרם של העובדים בשנה הנוכחית, 2022, וזה קורה יחד עם האינפלציה שהרימה פתאום ראש בחודשים האחרונים, וגרמה לכך ששכר העובדים נשחק דה פקטו. איך בר דוד מתמודד עם הטענות האלה?
1: בנובמבר ארנון בר דוד למעשה חתם על עסקת החבילה מול הממשלה ומול נציגי המעסיקים במרכז עסקת החבילה העלאת שכר המינימום מ-5,300 שקל כיום במספר פעימות עד ל-6,000 שקל בזמנו ארנון בר דוד הציג את זה כהישג של ההסתדרות תחת הובלותו אבל למעשה מרגע שעופר הייני נכנס למרוץ הוא איגף את ארנון מימין ואמר שדרושה העלאת שכר מינימום הרבה יותר גבוהה ודרמטית וזה יכול להיות שקצת ערער את הסיטואציה שבה ארנון נמצא ואז במקום לדבר על המתווה שסוכם כהישג הוא התחיל להגיד דברים כמו אוקיי כשחתמנו בנובמבר המצב של המשק היה הרבה יותר גרוע מבחינת uh, הקורונה ומבחינת... כן, הוא צודק, באמת
0: בעיתוי ההוא היינו בשיא גל האומיקרון, אז uh, מה שאפשר, uh, מה שנחשב אז כאיזושהי ברירת מחדל, נתפס כיום כבאמת כי, uh, הסכם אולי לא כל כך uh, מוצלח מבחינתם של העובדים וכהישג שהוא בעיקר הישג של האוצר.
1: יכול להיות, ולכן היום ארנון בר דוד בעצמו אומר, למרות שהוא חתום על ה... מתווה של העלאת שכר המינימום מ-5,300 ל-6,000, היום הוא אומר שצריך להעלות את זה יותר, בפעימות אה, אה, יותר מהירות ויותר גבוהות, אה, ואנחנו נראה מה יקרה אם, אה, אם הכנסת אה, תחזור מהפגרה, והנושא של שכר המינימום עדיין דרוש חקיקה, צריך ל...
0: כן, צריך גם לומר שעופר עיני כיום תוקף את בר דוד על זה שבאמת מדובר בהעלאה מאוד הדרגתית ואיטית של שכר המינימום, אבל כאשר הוא היה בתפקיד יושב ראש ההסתדרות, הוא דיבר על כך ששכר המינימום צריך לעלות באופן הדרגתי, כך שדברים שרואים מפה לא רואים משם. אנחנו מכירים את זה כמעט מכל סיטואציה שבה אדם עובר מתפקיד היושב ראש, המנכ״ל או ראש הממשלה לתפקיד האופוזיציונר, והפוך.
1: בוודאי, הרבה יותר קל להתלונן מבחוץ.
0: אבל אורן, בעצם עד כמה הסיפור הזה של עסקת החבילה עלול לחבל בסיכויים של ארנון בר דוד להיבחר?
1: אני לא בטוח שזה באמת יכול לחבל במאמצים שלו, במיוחד אם הוא עוד יצליח להגיע לשיפור עמדות בעסקת החבילה, הרי אנחנו יודעים שגם בקואליציה יש לא מעט קולות שרוצים להגדיל את שכר המינימום עוד יותר, ובמקרה הזה יכול להיות שלארנון יהיה גיבוי. כמובן צריך לזכור אם בכלל אה, יהיה מול מי לחוקק את זה, ואם אה, תהיה קונסטלציה פוליטית שבה יהיה אפשר להעביר חקיקה. עסקת החבילה, אה, עוד סעיף שנקבע בה זה הקפאת שכר במגזר הציבורי לאורך כל שנת 2022, כמו שהיה בשנה שעברה אה, לאור הקורונה. אה, הקפאת שכר במגזר הציבורי מבחינת אה, יושב ראש הסתדרות, זה דבר רע, זה דבר שמוציא אותו לא טוב בעיני העובדים. אבל <מחרת> סוכם בצד שההסתדרות או הארנון יקבלו קופה קטנה, מה שנקרא, של 400 מיליון שקל. קטנה? <אס> לא כל
0: כך קטנה. כן, לא, כן. לא כל
1: כך קטנה בכלל. בכסף הזה, זה בעצם כסף לפתרון בעיות. כך שלמרות הקפאת השכר, אנחנו עדיין רואים כל מיני שיפורי הסכמים, במיוחד בתקופה האחרונה שארנון בר דוד מוציא בקצב יומיומי הודעות על הסכמי שכר חדשים עם שיפור בתנאים לעובדים, וה-400 מיליון שקל האלה בעצם מאפשרים לו לפתור כל מיני בעיות, אבל צריך לציין, רוב הכסף הזה עד היום הלך לשיפור תנאים במגזר הבריאות. וגם שבניגוד למה שניתן, ארנון בר דוד לא יכול לעשות בעצמו מה שהוא רוצה עם הכסף הזה, על כל דבר הוא צריך אישור מהממונה על השכר מהאוצר, וזה דורש משא ומתן.
0: אבל עדיין יש לו כנראה מרחב <מח> תמרון כדי לצ'פר עובדים, וזה כמובן יכול לעזור לו בבחירות.
1: בהחלט. גם אפשר לציין שהיחסים בין ארנון בר דוד לבין הממונה על השכר, בכלל לבין משרד האוצר, הם טובים, הם חיוביים. ויש להם שיתוף פעולה, מה שלא בטוח שבאוצר מסתכלים אותו דבר על עופר הייני, ויכול להיות שהם מעדיפים לעבוד עם ארנון בר דוד, שנחשב פרגמטי רוב הזמן, אולי לא בתקופת בחירות, אבל אחרי הבחירות הוא יכול לחזור להיות פרגמטי, לעומת עופר הייני, שמוכר יותר כדמות כוחנית, אגרסיבית, אדם שלא תמיד קל להגיע איתו להסכמות.
0: אוקיי, okay, אבל uh, הוא לא במשרד האוצר, הוא זה שהולך uh, לבחור את יושב ראש ההסתדרות? <laughs> לא. אתה יודע. אז uh, השאלה היא באמת, uh, מה יותר טוב לעובדים, ואת מי הם, uh, יעדיפו לראות כיושב ראש שלהם. <laughs> אז uh, הנה, אנחנו חותרים לסיום, ואני שואלת אותך, מה עוד אנחנו צפויים לראות בזירת ההתגוששות היצרית הזו שבין עיני לברדובית, והאם uh, לעיני יש uh, סיכוי בהתמודדות הזו?
1: קודם כל אנחנו יודעים שבבחירות להסתדרות, ובכלל בבחירות, בדרך כלל ליושב ראש מכהן יש יתרון, וגם במקרה הזה לארנון, שהוא חולש על המערכת כבר מאז 2019, יש לו מין יתרון ביתיות. אבל לצד זאת, אפשר לומר שגם אם את הולכת בבית ההסתדרות עצמו, בארלוזרוב, את שומעת במסדרונות קולות מנוגדים, mm -hmm. או אפילו קולות... Okay. מתלבטים. חלק מהאנשים שם אומרים, צד אחד עופר עיני היה הבן אדם שקיבל אותי לתפקיד, אנשים שהגיעו בשנים של עיני, מצד שני ארנון בר דוד הוא הבוס שלי וחלקם גם מעריכים אותו כבוס טוב, אז ככה שגם בתוך בית ההסתדרות עצמה יש דילמה למילה הצפייה, שלא לדבר על ועדי העובדים של ה... גופים החיצוניים, שאנחנו יודעים שיש ועדים שכבר הכריזו על תמיכה בעופר הייני, למשל, אבל זה לא אומר בהכרח שכל העובדים יצביעו בהתאם לעמדה של ראש הוועד.
0: מי הם הוועדים האלה, אגב, שהביעו כבר תמיכה בעופר הייני?
1: בין הארגונים שיש בתוכם תמיכה גדולה בעופר הייני, אפשר למנות את סלקום, דואר ישראל, המכון הביולוגי. רשות האוכלוסין וההגירה וארגוני מנופאים.
0: אז מה שאתה אומר, אורן, זה שעוד עשויה להיות כאן איזושהי הפתעה, איזשהו טוויסט בעלילה, ואנחנו עשויים לראות את עופר חוזר לכס יושב-ראש ההסתדרות?
1: מוקדם לומר, יש עוד חודש בדיוק ליום הבחירות. ההערכות כרגע זה שארנון מוביל, אבל שזה לא יהיה בחירות חד-צדדיות, זה בטוח. וכנראה שהתרמה עוד לפנינו.
0: טוב, אורן, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. כל הסיפור הזה הוא כמובן יצרי וגועש ומעניין מאוד. תודה רבה. תודה לך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ונשמח אם תדרגו אותנו שם גבוה. ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שרוצים להבין אם הקאמבק של עופר רייני ישתלם לו. הקטעים ששמעתם בפרק הם באדיבות כאן 11, מתוך תוכנית הרדיו היומית קלמן וליברמן, וגם מתוך המדורה המרכזית של חטות 12 וערוץ הכנסת. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת חבר גם אובי פסופסקי. אני אילה וייסברג, תודה לכולכם שהאזנתם. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.